0: Ahoi, ah, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Last of Us. Ich bin Adam und mit mir heute Not Hannibal the Cannibal, sondern... <lacht>
1: ähm, was bin ich denn? Ich bin Erkältungshanna heute. Sorry, ich werde keine <lacht> Kannibalin sein, ich werde keine Menschen fressen, gar nichts.
0: <lacht> Wir besprechen heute die achte Folge When We Are In Need und äh, das ist die vorletzte Folge sogar schon von The Last of Us, oh. der ersten Staffel. Ein bisschen wehmütig wird man da, aber es ist eine Folge, die es wieder in sich hat, denn äh, es gibt so einige Sachen, die da passieren. Bevor wir dazu kommen, aber erstmal ein bisschen Feedback und ein bisschen Quotenkram. Vielleicht fange ich erstmal mit dem Quotenkram an, weil das gestern frisch rauskam und wieder mal beeindruckend ist. Denn die achte Episode hat 8,1 Millionen Zuschauer am Sonntag quasi erreicht über HBO und HBO Max. Das ist ein neuer Rekord, weil der vorherige Rekord von Episode 4, der veröffentlicht wurde, lag bei 7,5 Millionen Zuschauern. Und wir haben ja auch festgestellt, dass HBO und Warner Brothers nicht die Zahlen von Episode 5 bis 7 veröffentlicht haben, aber 8,1 Millionen sind auf jeden Fall wieder eine ordentliche Hausnummer für eine Serie, die mit 4,7 Millionen, glaube ich, gestartet ist und dann natürlich durch die Word of Mouth und so Neugier und sowas zulegen konnte. Jetzt ist natürlich noch die Frage, nächste Woche sind Oscars, ich weiß es nicht, bisher zum Aufnahmezeitpunkt hat HBO noch nichts dazu gesagt, ob sie es wieder verschieben wie beim Super Bowl oder nicht. Ich denke mal, aber ich weiß nicht, kann ja auch noch passieren, weil Oscars sind zwar auch bei den Quoten eingebrochen, aber immer noch äh, eine starke Bank, was sowas angeht. Also es könnte noch passieren, dass da vielleicht noch ein bisschen vorgeschoben wird, ob die Episode vielleicht einfach als VOD schon vorher da ist, damit man da schon mal kräftig sammeln kann oder nicht, muss man dann abwarten.
1: Obwohl, wie du sagtest, ne, ich glaube, Oscars ist jetzt im Vergleich zum Super Bowl nicht so der Quotenbringer, oder? Noch ja. Eine spannende Frage, ob sie dagegen gehen. Interesting. Okay.
0: Genau. Ich
1: würde sagen, sie bleiben dagegen.
0: <lacht> Meinst du, Ja.
1: Ja. Weil ich glaube, also klar, ich meine jetzt auch so ein bisschen älteres Publikum, vielleicht ist die Zielgruppe so ein bisschen ähnlich, aber ich denke, weil ich glaube, die Folge, die früher gezeigt wurde, ne, hatte nicht so gute Quoten. Und ich glaube, deswegen lassen sie es drauf ankommen. Wer hm. weiß. Ich würde wetten, äh, sie gehen gegen Oscars.
0: Ja, es ist ja auch jetzt, ist da irgendein krass starker Film bei den Oscars nominiert? Gut, im Westen nichts Neues, das ist für deutsche Madrick. Zuschauer interessant. <lacht> Ja, Maverick, richtig. Avatar hat so die technischen Oscars, aber gilt jetzt wahrscheinlich auch nicht so als der Abräumer oder so. Ja, ja nochmal,
1: Adam. Ich glaube, Oscars ist auch so ein bisschen unter Liefen, oder? Ja. Mittlerweile. Hm. Aber wird spannend. Okay, wir werden sehen, was passiert. Und ich meine, nochmal, wie du sagtest, acht. ich finde es ja auch ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Adam, aber ich habe auch das Gefühl, dass momentan so eine kleine Serienflaute herrscht. Also dass wenig auch, sag ich mal, Konkurrenz bezüglich Serien für Last of Us ist, gerade an so einem Sonntag, ähm, dass vielleicht auch deswegen die Quoten besonders gut sind. Denn ich merke selber in meinem, sag ich mal, Serienkonsum, dass ich äußerst wenig schaue gerade.
0: Ja, es gibt wenig Lagerfeuer-TV auf mhm. jeden Fall. Also natürlich die Streaming-Serien, die kommen und gehen, sowas wie The Consultant, was ich irgendwie ganz nett fand, oder Daisy Jones and the Six. Aber das sind jetzt keine Serien, die irgendwie Bäume ausreißen bei Zuschauerinteresse. Also, Und ja.
1: Mando, ne, klar, hat jetzt wieder ein bisschen Bass, aber ist ja irgendwie auch in einem Mittwoch. Also deswegen, ich glaube auch, dass Last of Us sehr gut funktioniert gerade, weil es gerade dieses äh, Serienloch irgendwie gibt, gefühlt ungewöhnlich.
0: Pascal macht sich einfach selbst Konkurrenz.
1: <lacht> <lacht> ja, wirklich. Irgendwann schauen wir dann nur noch drei Serien mit Pedro Pascal irgendwie. <lacht> Soll ich mal weitermachen mit Feedback? Mhm. Ihr wart nämlich auch wieder extrem fleißig. Und zwar, ich glaube, die die größten Themen waren der Altersunterschied. Ne? Wir denken an die letzte Folge zwischen Riley und Ellie. Das Wort genannt, fand ich sehr sweet, die Zuschriften <lacht> diesbezüglich. Adam, machst du schon benutzt letzte Woche das Wort? Noch nicht. <lacht> und natürlich haben wir auch Pferdeinput Input bekommen, weil das natürlich auch meine liebste Frage war. Ich fange mal an mit dem Altersunterschied. Und da schreibt uns äh, Inga noch einmal, ich bin gerade mit Vergnügen eurer Diskussion darüber gefolgt, ob der Altersunterschied zwischen Riley und Ellie in The Last of Us nicht zu groß war. Im HBO-Podcast hat Neil Druckmann das für mich sehr schlüssig erklärt. Nämlich, dass die Beziehung der beiden ein kleiner Spiegel zur Beziehung von Joel und Ellie ist. Mhm. Riley ist die große, erfahrene Ältere und Ellie blickt einerseits zu ihr auf, aber will gleichzeitig ebenbürtig sein. Ich glaube, das hattest du auch erwähnt. Ich glaube, das hatte ich ja auch erwähnt. Also das ist ja logisch, ne? dass das auch irgendwie Teil des Ganzen ist. Meine persönlichen Two-Sense noch dazu. Die Hetero-Beziehungen mit großem Altersunterschied von Freundinnen in meiner Jugend bestanden meistens aus einem deutlich älteren Typen, der aber nicht ganz so clever war und einer ziemlich schlauen Jüngeren. Das, das könnte, würde ich
0: tausendmal unterstreichen übrigens.
1: <lacht> das könnte hier ja so sein, wenn wir die fedra einstufung von Riley Glauben schenken dürfen. Und Ellie hat einfach diesen bezaubernden Witz, diese Begeisterungsfähigkeit und diese Selbstsicherheit, dass davon auch eine 17-Jährige beeindruckt ist. Liebe Grüße. Ich lese gleich die nächste Mail weiter vor, weil das nämlich in genau die gleiche Kerbe trifft, ähm, nämlich von Josephine. Und zwar schreibt sie, ich habe ein kurzes Feedback zu eurer Folgenbesprechung der siebten Folge von The Last of Us, genauer gesagt zu Hannas Hauptkritikpunkt, dem deutlich sichtbaren Altersunterschied zwischen Riley und Ellie. Dieser ist mir auch aufgefallen und mir kam genau das aber sehr stimmig und auch bewusst gewählt vor. Und zwar aus dem Grund, dass die Beziehung der beiden meiner Meinung nach die Beziehung zu Ellie und Joel spiegeln soll. Besonders am Ende der Folge wurden beide Beziehungen gegenübergestellt, was dies nochmal verdeutlicht. Ellie schaut zu beiden im wahrsten Sinne des Wortes hinauf, sowohl körperlich als auch zwischenmenschlich. Mhm. Sie bekommt von beiden älteren Figuren wichtige Dinge gezeigt, sogar Wunder. Von Wally die Wunder der Mor, von Joe die der echten Welt da draußen, also Wälder zum Beispiel. Und schließlich gibt es bei beiden noch die Parallelen, dass Ellie beide auf ihre Art liebt und sie droht zu verlieren. Bei Joe hat sie dann endlich die Möglichkeit, die Führung zu übernehmen und kämpft gegen das Schicksal an. Sie muss nicht nochmal Zusehen, wie eine wichtige Bezugsperson stirbt, sondern nimmt die Fäden in die Hand. Smiley. Und alles in allem unterstreicht das so nochmal ihr, ihre Charakterentwicklung vom trotzigen naiven Teen hin zu einer Person, die souverän handelt. Daher hat für mich der Altersunterschied der beiden sehr gut gewirkt. Vielleicht seid ihr jetzt etwas gnädiger in eurem Urteil. Liebe Grüße. Ähm, ich fange mal an. Also ich würde erstmal sagen, waren wir so ungnädig? Oder war ich so ungnädig? Du hast ja. <lacht> Ungenädig, na gut, also I take it. Ich glaube, und ich habe mir da wirklich viele Gedanken gemacht, jetzt gerade die letzten paar Stunden, also gestern, ich glaube, die Frage ist doch immer, was, was priorisiert man? Und ich muss jetzt einmal zurückgreifen, als ich damals das DSC spielte, also 2014 war das, glaube ich, war ich ja so wahnsinnig angetan davon, dass wir eine nicht-Hetero-Geschichte spielen, mhm. die organisch sozusagen in dieser Welt, in dieser brutalen, apokalyptischen Welt spielt. Und wir sehen sozusagen eigentlich eher eine unschuldige Liebe zweier besten, bester Freundinnen, die sich komplett auf Augenhöhe begegnen, wo, weißt du, wir kennen diese besten Freundinnen, die wir hatten äh, damals in, in Schulzeiten. Und ich fand gerade so schön, dass aus dieser sehr ähm, gleichberechtigten Freundschaft Liebe entstehen kann und Zuneigung und vor allem sexuelle Zuneigung auch klar auf einem sehr niedrigeren jetzt sage ich mal Teenager ne, naiveren Level, aber das war für mich sage ich mal das Primärpunkt, warum ich The Last of Us auch so liebe, dass wir halt diesen organischen nicht heteronormativen Charakter haben, den wir durch den Rückblick auch in seiner sehr frühen in seinem frühen Stadium erlebt haben dürfen. Und deswegen war für mich in der Beziehung zwischen Riley und Ellie immer die sexuelle, sag ich mal, das sexuelle Erwachen immer das Wichtigste. Und klar war auch Riley damals ja schon sehr, sehr clever und sehr so street smart und alles, ne? Und Ellie hat ja auch zu ihr irgendwie äh, hinaufgeblickt auf dieser gleichaltrigen Ebene. Und deswegen ist, glaube ich, die, Sexuali die, die Sexualität für mich das Wichtigste. Und ich persönlich finde auch, du hättest das auch zeigen können, alles, was ihr sagt, in dieses Hinaufblicken, die Spiegelung, ein geliebter Mensch, alles, was ihr sagt, hätte für mich auch 100 Prozent funktioniert, wenn sie halt nicht 17 gewesen wäre, sondern vielleicht 15. Und das, glaube ich, ist nur mein Punkt und das ist auch vielleicht mein mein ungnädiger Punkt. Ich brauchte nicht den Altersunterschied, um dieselben Gefühle, die ihr habt, zu empfinden.
0: Ja, was du, ein Punkt, den du sagst, den finde ich sehr interessant, 2014, wir haben jetzt 2023, in der Zeit ist in der Videospielbranche einfach sehr viel passiert in diese Richtung auch und da war Last of Us, glaube ich, tatsächlich ein ziemlicher Vorreiter mit sowas. Jetzt gibt es so ein paar Sachen, da sind die üblichen Verdächtigen wieder mit dabei und äh, beschweren sich, dass es solche Geschichten öf öfter mal gibt und mehr weibliche Hauptfiguren, mehr gleichgeschlechtliche Liebe und sowas und auch im zweiten Teil, äh, den ich jetzt nicht spoilern werde, gibt es da natürlich auch die Themen dazu. Und deswegen fände ich das interessant, dass es damals natürlich noch einen größeren Impact gehabt hatte. Mir ist jetzt der Altersunterschied im Endeffekt, wenn ich es nochmal überlege, nicht so ein großer Dorn im Auge einfach. Und ich glaube auch, im, du, du hast recht, im DLC selber ist es ein bisschen, habe ich ja auch, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, mehr auf gleicher Augenhöhe. Aber wenn ich mir den Comic nochmal vor Augen füge, dann sehen die beiden, da sehen die beiden, glaube ich, auch so auf gleiche Augenhöhe aus. Also ich wollte jetzt gar keinen Unterschied machen, sondern sowohl im Comic, der ja auch Elemente herausnimmt äh, aus der in, in der Folge, als auch im DLC ist es tatsächlich dann so ein bisschen eher angeglichen.
1: Und ganz ehrlich, ich brauche auch keine Spiegelung zwischen Riley und Ellie und Joel und Ellie. Also ich verstehe natürlich ne, diese diese Bewunderung, dieses dieses Learning auch, was Ellie kann. Das ist ja auch was ganz Besonderes an ihr. Sie sie lernt ja wahnsinnig schnell. Ne? Sie wendet wahnsinnig schnell das Gelernte an. Ne? Das ist ja auch ihre, ihre ihre Intelligenz, die da so wahnsinnig schnell auch funktioniert. Ich finde aber immer eigentlich ganz schön, dass ich bei der Liebe zu Riley nicht an die Liebe zu Joel denke.
0: Mhm. Ja, interessant, ja. Hm.
1: Aber ungnädig wollte ich wirklich nicht ähm, wirken, Josephine. Ich, ich finde es trotzdem eine wahnsinnig schöne Geschichte. Sie hätte nur für mich, glaube ich, auch funktioniert, ohne den Altersunterschied. Und sie hätte vielleicht für mich auch ein bisschen besser funktioniert. Ah. Soll ich weitermachen? Ja. Thema Genand. Kurz als Einordnung. Ich bin die Dame, die damals nach dem Live-Podcast in Köln Hannah so in Beschlag genommen und mit äh, ihren Ausführungen zu The Handmaid's Tale zugetextet hat. Erinnerst du dich daran, Adam? Ja, ich erinnere mich dann nämlich auch dran. Liebe Marie, du hast mich überhaupt nicht zugetextet. Ich fand das eine sehr interessante ja. Diskussion. Es ging, ich weiß noch, es ging um die, um die Flughafenszene, um die, äh, um die Flucht. Also, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt mich immer mit Serien zutexten. Ich Insgesamt
0: war es sowieso in Köln super schön, äh, mit den Leuten da gesprochen zu haben. Da waren ja sehr äh, nette Gespräche auch dabei. Das war ein
1: schöner Abend. Total. Es war bitter kalt, das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe es noch nie so kalt erlebt in Köln. Es war richtig so Berlin scheiße kalt. <lacht> <lacht> Erst höre ich euch, anschließend den HBO-Podcast und dann fühle ich mich rundum versorgt. Boah, das total süß. Ich finde, das sollte so ein Claim sein von uns. <lacht> Kurzes Feedback zum Wort genannt. Für mich als Deutschlehrerin war es natürlich ein Fest, dass Hannah das Wort genannt benutzt hat und dann auch noch im richtigen Zusammenhang. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Wort zu benutzen. Erstens, zum einen als Synonym für unangenehm oder peinlich. Zum Beispiel, die Sache war mir etwas genannt. Zweitens, zum anderen als Synonym für Hemmungen zeigend. Zum Beispiel, am Strand bin ich immer etwas Genannt Und tatsächlich ist das Wort formal verwandt mit dem Verb genieren. Sie gehören also zur gleichen Wortfamilie. Liebe Grüße, Marie alias äh, nur Pino auf Insta. Also schönen Gruß zurück. Vielen, vielen Dank. Die erste Variante kenne ich gar nicht. So habe ich genannt noch nie benutzt. Aber ich denke, das ist vielleicht jetzt meine Aufgabe für die Woche. <lacht> Adam, du musst es auch noch benutzen diese Woche. Ja,
0: äh, muss ich noch lernen.
1: <lacht> Dann haben wir aber auch noch kurz Feedback bekommen von äh, Christine. Pferdemädchen, vielen, vielen Dank. Ich schätze das sehr. Und zwar ging es ja um die Eiszapfen. Dieses Geklöter war ja extrem lauter am Anfang der Folge. Und sie schreibt dazu, ich habe heute nochmal den Anfang der letzten Folge geschaut und dein, äh, deine Eis am Pferd Frage zu beantworten. Es sah nett aus, aber ich halte das für, ein, für, für eher unwahrscheinlich. Solche Eiszapfen bilden, wenn überhaupt, im Langhaar, mine Schweif. Auf einem Pferd würde keine Eisschicht liegen bleiben, Stichwort Körperwärme. Danke. Das macht ja nämlich auch irgendwie wenig Sinn, finde ich, dass da so eine Eisschicht auf dem Pferd äh, hängt. Ähm, naja, Eike. aber da
0: muss ich dazu sagen, es gibt ja auch solche Videos von extrem Orten, Also was weiß ich, sowas wie, hm, sagen wir mal, Alaska oder sowas mit minus 30 Grad oder so. Und dann, wenn du ein Bad hast und rausgehst, oder auch in Finnland, wenn es sehr kalt ist, findest du ja auch Videos, wo äh, sich dann so Tränen bilden und so Kristalle in Bärten und so. Also ich glaube, es ist schon möglich. Ich weiß halt nur. Also bei Pferden ist halt noch eine andere Frage.
1: Aber das schreibt sie ja genau, ne? Bilden wenn überhaupt im Langhaar. Ach
0: so, also, du okay. Du hast okay. ja absolut okay. recht, mhm.
1: weißt du. Ich schätze mal, dass so ein Pferd dann auch in der Mähne oder im Schweif, 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 dann, weißt du, da so Eiskristalle sind. Genau, weil ich sehe auch diese Bärte vor mir. Aber du hast ja nie, sag ich mal, eine Eisschicht auf deiner Wange,
0: weißt mhm. du? Da mhm. ist es vielleicht mhm. so ein
1: bisschen, weißt du, verhärtet und sowas. Aber du, du reibst ja nicht deine Wange und es klötert Eis herunter. <lacht> klötert. <lacht> hat wirklich, da am Anfang. <lacht> ähm, aber ja, also vielen Dank, sehr geschätzt. Danach ging es um Looten übrigens in, der, in den DMs. Ich habe auch sehr gelacht. Ähm, ich werde das Wort jetzt nicht wiederholen. Ähm, Alke schreibt, ein Aspekt ist mir bei eurer Besprechung allerdings zu kurz gekommen, und zwar die Szene, als Ellie Jo verlässt, also die Szene, wo sie die Treppe hochstapft und Joel eine Träne an der Wange herunterläuft, das war für mich wirklich ergreifend und Peter Pascal ist so ein toller Schauspieler. In der Szene zeigt sich nochmal sehr schön, welche starken Gefühle er für Ellie entwickelt hat und wie schwer ihm der Schritt, sie vorzuschicken, dann doch fällt. Die Serie zu schauen habe ich übrigens aus zwei Gründen angefangen. Einmal wegen Pedro Pascal und Bella Ramsey und zum anderen, weil ihr sie in den TWD-Podcasts immer erwähnt habt und ich damals schon ganz neugierig war. Lieben Gruß, Eike. Tja, Adam. Ich ja, werde
0: stimmt. diesmal, glaube ich, TWD an manchen Stellen erwähnen, weil es Parallelen gibt, aber Ooh. dazu dann in der Besprechung mehr.
1: <lacht> ich auch, ich habe aber nur eine Parallele, glaube ich. <lacht> Aber dann lass uns doch, oder? Also vielen, vielen mhm. Dank nochmal für, für alle anderen, auch die Ms und Co. War wirklich ist immer wieder ein absolutes Fest. Danke.
0: Ja, also When We Are In Need, achte Folge von The Last of Us. Und wir lernen die Figur David und seine Gruppe kennen. Und zwar David wird uns als religiöser Mensch vorgestellt, der Bibelverse zitiert. Und wir sehen seine Gruppe in Silver Lake, die trauert um einen. Äh, verstorbenen Menschen. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt schon mal vorgreifen. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, würde ich sagen. Was The Last of Us oft macht, ist etwas Nebensächliches zeigen und dann später aufgreifen. Und hier ist es tatsächlich so, dass einer der Angreifer, der Typ, nämlich der Joel den Baseballschlägerabbruch da in den Bauch gerammt hat, wohl derjenige ist, der jetzt betrauert wird. Und das ist natürlich wieder irgendwie, ich finde es ja irgendwie Segen einmal eins, dass man sowas machen sollte. Aber es machen zu wenig Segen tatsächlich so gut wie The Last of Us.
1: Find War ich. das jetzt Und dein erster Step an DVD? Nee,
0: wieso? Ach so, ja doch, ja, vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> vielleicht. Um, nee, du hast natürlich absolut recht, also wie du sagst, ist, man denkt, es wäre einmal eins, aber irgendwie, und es wäre ja jetzt auch sehr viel einfacher möglich, denke ich immer, weil früher, wenn wir so an Writers Rooms denken, bei 24 Folgen irgendwie pro, pro Season, wo dann teilweise ja wöchentlich eine neue Folge geschrieben werden musste, mhm. ne? Und das irgendwie ein laufender Prozess war und du nicht wusstest, ob du die nächste, ich weiß nicht, Back 9 Order kriegst oder sowas, dann ist ja. es natürlich sehr viel schwieriger irgendwie so gewesen. Aber jetzt, weißt du, die Dinger sind ja bestellt. Du kannst es machen. Du kannst es vorher planen.
0: Ja, richtig. Und es ist und so
1: gut. Weil ich muss ja? ganz ehrlich gestehen, ich musste die Folge zweimal gucken und dann dachte ich, also ich dachte mir beim ersten Mal gucken schon, na, natürlich ist es so und aber die Rückbezüge werden natürlich noch sehr viel deutlicher, wenn man es nochmal ein zweites Mal guckt. Hm. Ja. Man wird belohnt, und, Adam, weißt du? Du wirst belohnt für deine Aufmerksamkeit.
0: Richtig. Und wenn du das Spiel gespielt hast, dann merkst du halt auch direkt von Anfang an, äh, es ist natürlich hier irgendwas im Argen, aber du weißt nicht, ob sie diesen Weg gehen werden. Sie we gehen den Weg trotzdem natürlich, wie es ist, aber wandeln es leicht ab. Diese religiöse Komponente zum Beispiel, das kann man, glaube ich, verraten, war jetzt nicht unbedingt Teil des Spiels.
1: Obwohl, ich glaube, wir sehen dieses Poster, ne? He will provide, oder wie heißt das? Ne? Ich genau. glaub, das sehen wir im Game auch, wo das He, ja, sage ich mal, auch doppeldeutig ist. Kommen wir vielleicht später nochmal äh, dazu. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, weißt du, wenn ich so wenn ich sowas sehe, dass es dann immer so so Extreme sind. Also so entweder Sekten oder Militärrunters oder Ähnliches. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, Gesellschaften, Gesellschaftsbildungen in Apokalypsen sind immer Extreme. Und dann ist natürlich Religion auch nicht weit. Ich fand hier aber besonders schön, wie fertig die Leute aussahen. Also das ja, ich, stimmt. Weißt du, alle sind blass. Die müssen blass sein, weil wir da irgendwie den härtesten Winter sonst was haben. Die Männer haben Bärte. Ähm, alle sind so ein bisschen ausgemergelt. Weißt du, die mhm. Klamotte ist, ist ungewaschen. Weißt du, das, das sah einfach alles sehr, sehr gut aus. Und du siehst doch in den Blicken der Leute, wie die sind schon komplett gebrochen. Das ja. sind gebrochene Menschen, die da, die da sitzen. Und bitter, die Angst und die, die Gebrochenheit spürt man förmlich, wenn man sie anschaut.
0: Ja, und das kleine Mädchen Hannah weint um ihren Vater und trauert natürlich und fragt sich, wann können wir ihn beerdigen. Aber David sagt dann, äh, der Boden ist zu hart, ah. um zu... Äh, wie heißt es graben, deswegen müssen wir auf den Frühling warten? Ähm, ja. Da
1: klingelt es, glaube ich, schon für jeden Gamer, oder? Ein bisschen schon. Ich dachte mir so, also ja.
0: Zwei Wochen haben die nämlich noch mit ihren Rationen und dann äh, haben sie halt auch nichts mehr und deswegen brauchen sie händeringend halt irgendwas zu essen, äh, was in ihrem Magen reinkommt.
1: Genau, wir sehen dann ja auch draußen sehr schnell Troy Baker. Also nochmal, alle Gamer werden ihn natürlich kennen, auch wenn ihr irgendwie Bonusmaterial oder ähnliches gesehen habt. Oder auch wenn ihr jetzt natürlich den, den Podcast hört, den offiziellen. Ne? Seine Stimme, wunderschöne Stimme, finde ich. Und ich finde auch fast ein bisschen schade, Adam, dass er nicht mehr hat schauspielen dürfen. Ich meine, es ist ein sehr bekannter und, und sehr beliebter und auch sehr oft gebuchter Synchronsprecher, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, keiner will den als Schauspieler buchen. Und ich denke, manchmal... Meinst so du schade. insgesamt zu so in anderen
0: Serien, ja? Mhm,
1: genau. Weil okay. ich habe mal in seine sein seinen, seinen Öffer geguckt, so bei IMDb. Also ich bin nur grob rübergeflogen, so was in den mhm. letzten äh, Jahren irgendwie war. Und ich meine, ich hätte fast nur ausschließlich Synchronsprecherjobs äh, gefunden. auch gut Aber es ist es nicht gegeben.
0: heutzutage so, dass er wegen Mocap-Verfahren dann auch involviert ist in die Games und das ein langwieriger
1: Prozess ist und vielleicht deswegen keine Zeit hat? Ja, aber ich denke mal, Adam, natürlich wird Schauspiel wahrscheinlich immer noch besser be be bezahlt, oder? Und ich denke mal, er würde auch Hendering mhm. natürlich gerne eine, eine andere, also nicht... Klar, es gibt auch andere Fälle, wir denken an Simpsons und Co., ne? aber ich glaube, dass er schon, glaube ich, gerne schauspielen würde, ohne Mocap. Hat, hat
0: er in Red Dead Redemption oder Uncharted was gesprochen?
1: Ich glaube nicht. Okay. Aber wer weiß, ich glaube in Red Dead Redemption gab es ja auch 10.000 Sprechrollen. <lacht>
0: ich dachte vielleicht, dass er auch da die Hauptrolle gesprochen hätte oder so. so da, nee, da nee, bin nee. Ich die nicht so Hauptrolle waren.
1: Die Hauptrolle war ein anderer Dön, ganz sicher. Okay, okay, Der auch sehr, sehr gut war. Der auch, Man hat ihn auch gesehen bei den Games Awards und, und so. Ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr drauf. Weil Die ich habe jetzt neulich,
0: neulich so jetzt gehört, ah, wenn The Last of Us so gut funktioniert, dann könnte man einfach auch Red Dead Redemption vielleicht <lacht> irgendwie mal adaptieren.
1: Uh, gute Frage. Ja. Also ich meine jetzt, ich weiß ja nicht, ob du die News mitbekommen hast, ich habe gestern keinen Serienjunkies gelesen, aber man munkelt ja, dass jetzt GTA ne verseriert werden soll, vielleicht okay. mit einem bekannten Produzenten, Adam, über den du auch gerne schreibst, zu Power. <lacht> Oh Gott, echt? Ja, man weiß aber nicht, ob es sozusagen Trolling war oder nicht. Aber das ist, glaube ich, mein Stand von vorgestern. Ich weiß nicht, ob da aktuell noch eine andere Entwicklung war. Aber okay. ist natürlich auch eine interessante Frage. Also ich denke, ja, ich meine, das haben wir ja auch schon öfter besprochen. Wir haben, auch, glaube ich, einen zweieinhalb Stunden Podcast gemacht, Tim und ich, über die ganzen Gaming-IPs, die da jetzt zeitnah verserielt werden. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, gerne. Aber ja, Red Dead, ich hätte nichts gegen einen, einen schönen Western. Ja.
0: Also der Hauptkonflikt der Episode ist einfach, diese Gruppe hat Hunger, Ellie und Joel sind zufällig in der Nähe der Gruppe, Ellie kümmert sich weiterhin um den verletzten Joel, benetzt, benetzt auch so seine Lippen, äh, teilt ihr Essen auf, weil sie ja natürlich auch ohne ihn Schwierigkeiten hat, wahrscheinlich irgendwas zu fangen, auch wenn sie es versucht, man sieht ja auch, dass sie einen Hasen begegnet und dann stolpert, aber dann ist das Reh das rettende Tier, was vielleicht jetzt für Nahrung sorgen könnte, aber um dass es auch einen Konflikt gibt, denn wer erhält das von Ellie erschossener Weh.
1: Ja, und auch nochmal der Rückbezug. Wir haben ja in der einen Folge gesehen, wie sie beigebracht werden möchte, wie man jagt. Und Joe dies ja auch ihr gezeigt hat. Also auch wieder ein schöner Rückbezug. Aber Wahnsinn. Ich musste, ich hatte sehr, sehr starke Erinnerungen ans Game. Ich finde nämlich diese ganze Game, der ganze Game-Level, dem wir immer so ist, glaube ich, auch einer, der mir am tiefsten in Erinnerung geblieben ist, weil ich den auch mit Abstand am, am bedrohlichsten und spannendsten fand. Und ich liebe hier dieses diese Zusammenkünfte der beiden Parteien. Ich wollte die ganze Zeit irgendwie David eine Mütze aufsetzen, weil ich immer denke, ich weiß nicht, ich kann nicht durch Berlin laufen ohne Mütze und ich habe sehr viele Haare, auch über meine Ohren, aber ich habe immer das Gefühl, meine Ohren sind einfach viel zu kalt. Aber ich fand hier auch so toll, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Adam, seine Ohren sind ja auch ganz rot. Und auch also es ist ja auch Wangen. wirklich kalt da, wo sie drehen Das ist genau. ja auch das Schöne daran Und deswegen, es sieht einfach auch so echt aus Und natürlich hast du rote Ohren, wenn du da ohne Mütze rumläufst Rebecca trägt eine Mütze ne? Und Addys äh, Wangen sind ganz rot Und ich fand auch toll, dass sie versucht, ihre Stimme, weißt du, tiefer zu machen Dass sie irgendwie als Junge durchgeht Oder als ältere, ältere Person Ach, das war toll Und dann auch dieses Spiel von David, dass er so ganz Lieb und sympathisch versucht Rüberzukommen ne? mhm. das ist, Ach, das ist so schlau Das ist super und dann auch ne, dieses Bargaining, dass sie die Medizin will, ne, das ist kein Code. Die ganze Szene, finde ich, war toll gebaut, war toll gespielt. Da stimmte für mich alles.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass es für dich eine der wichtigsten Szenen war, weil wenn ich mal so ein bisschen reflektiere... Nicht wichtig,
1: aber sozusagen spannendsten.
0: Ja, ja, klar. Aber ich habe es tatsächlich, wenn ich reflektiere, ein bisschen vergessen, was da passiert ist. Und das war für mich ein Vorteil hier in der Episode, weil ich dann nicht genau wusste, wie genau war jetzt David drauf, was genau war so seine Motivation. Und dann sitzen die Twists ein bisschen tiefer, weißt du. Das ist tatsächlich dann ein Vorteil, wenn du es ein bisschen verdrängt oder vergessen hast, was da passiert ist.
1: Das stimmt. Ich glaube, mir ist es so stark auch in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es stimmt, aber ich meine, es ist doch das erste Mal, dass man Eddie spielt, oder? im Spiel? Richtig, ja, ja. Mhm. Und ich glaube, dieser Switch, der hat mich damals schon fasziniert, ne? mit dieser Jagd, der, der Hase, ne? mit dem Pfeil. Genau, wir haben, also im Spiel hat man Pfeil und Bogen. Ellie hat Pfeil und Bogen und kein, kein Gewehr. Aber dann auch dieses, weißt du, wie überlebst du als 14-Jährige da alleine? Wie versuchst du mit diesen beiden Dudes zu, zu handeln? Weißt du, Medizin versus Essen? Die Frage ist ja auch, ich meine, ich wüsste nicht, ob ich jetzt so ein Reh irgendwie auch rausnehmen könnte. Ich weiß, dass da irgendwas in der Mitte irgendwie raus muss. Ich weiß, dass das Feld irgendwie ab muss. Dann und so ich Game gedacht, auch erstmal
0: wegschleppen können. Das sagt sie ja dann auch mit David dann später, dass er es schleppen muss.
1: Genau, unabhängig davon. Also wenn, das war ich nämlich ganz schlau, wenn sie die Hälfte davon kriegt. Ähm, mhm. Ich glaube, sie hatte keinen Rucksack dabei, was ich ein bisschen schade fand. Ich glaube, ich hätte bei der Jagd auch immer einen Rucksack mit dabei. Oder ein Messer auch zumindest. Keine Ahnung, vielleicht ein Stück abzuschneiden. Also alles interessante Themen, die mich irgendwie damals sehr bewegt haben. Und dann fand ich auch toll, dann ist sie ja mit David in dieser, in dieser Hütte. Und ich finde, die sieht original aus wie aus dem Game. Und dann können wir ja auch sagen, da ist ein riesen, eine riesen Action-Set-Piece im Game, was auch ziemlich schwierig war, was hier dann einfach weggelassen wird. Und ich finde es auch super, es funktioniert. Es funktioniert.
0: Ja, zum Thema weglassen vielleicht jetzt, wo wir schon bei der vorletzten Episode sind, gibt es natürlich gewisse Elemente, die einfach bisher nicht aufgetaucht sind. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, finde ich. Aber sowas wie Flaschen, Ziegelsteine, Pfeil und Bogen... <lacht> Äh, Molotov cocktails das ist ja alles omnipräsent im Game. Auch Schiff, du hast natürlich Messer, aber im Game musst du dir halt immer irgendwie ein Stechinstrument basteln, damit du den Klickern auch mal in den Kopf zielen kannst und so. Alles wird hier weggelassen und ich glaube, manche Gamer, also da gibt's ja so Memes dazu, dass, 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 die finde ich sehr amüsant, dass so manche Gamer irgendwie ein kleines Problem damit haben. Ich würde es auch gerne mal einfach so mal sehen als kleines Easter Egg irgendwo, was weiß ich, im Finale ein Molotow-Cocktail oder so, würde mich ja schon glücklich machen. Aber mit dem Pfeil und Bogen, das finde ich glaube ich mit am schadesten, wenn es das als Steigerungsform gibt, dass das bisher nicht eingebaut wurde, weil das mochte ich halt auch wirklich gerne und ich bin auch sehr lange gescheitert, bis ich den Pfeil und Bogen richtig äh, benutzen konnte im Game.
1: Das stört mich gar nicht so. Ich glaube, ich brauche auch nicht da jetzt noch irgendwie einen Ziegelstein rumliegen. Ich, ich finde es <lacht> eigentlich ganz schön, dass wir diese klassischen Games-Mechaniken halt nicht irgendwie permanent benutzen. Denn ich fand sie auch ein bisschen repetitiv im Game, ehrlich gesagt. Obwohl ich ein großer Schiff- und Ziegelsteinspieler war. Aber nee, ich brauche die nicht. Ich brauche die wirklich nicht. Und Flaschen, ja, du hast recht. Also generell Glas ne, und Geräusch. Aber ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht in, in Folge 2 oder wo auch immer das war. Nee, ich habe da irgendwie, ich habe keine Ziegelsteingedanken gehabt jetzt in den letzten Folgen.
0: Ja, wir erfahren auch ein bisschen mehr zu der Version von David, die ja auch ein bisschen mehr ausgeschmückt wird als noch im Spiel. Ähm, ich glaube, diese, der Hintergrund, dass er ein Lehrer war und jetzt halt ein Preacher, teacher to preacher, because it fucking rhymes, wie Ellie es so schön umschreibt, das äh, ist ein netter Zusatz, den wir hier kennenlernen. Und natürlich auch erzählt er von Pittsburgh QC, das in 2017 gefallen ist, was ja auch im Game eher eine Rolle spielt, aber hier haben wir regionale Unterschiede jetzt in der TV-Serie, einfach auch wegen Kansas City und so weiter. Ich
1: finde es so krass, dass er ihr dann ja wirklich auch die Geschichte erzählt. Ne? Dieses, ne, wir haben vier Männer losgeschickt, um Essen zu besorgen und dann war da ein verrückter Mann, ne, der den eingebracht mhm. gebracht hat und äh, der mit einem jungen Mädchen gereist ist. Oh. Weil im Endeffekt, ich meine, das finde ich ja schon krass, er lügt ja wirklich nicht. Einmal. Er lügt mhm. kein einziges Mal. Ja. Und dann kommt ja sozusagen James zurück mit der Waffe. Und ah, es Heifen auf psychologischer Ebene es ist natürlich sehr faszinierend. Und ich habe den Podcast auch heute früh noch gehört. Und ich glaube, Craig Mason meinte auch oder Druckmann sogar dieses, du merkst förmlich, dass David höchste, ein höchstes Maß an Faszination gegenüber Ellie ja. Und das ist aber auch gerade so so furchteinflößend, finde ich.
0: Also er respektiert sie auf jeden Fall, er hält sie für schlau. Es ist natürlich auch diese creepy Komponente mit so Waifu-Gedanken da drin irgendwo, was man ja dann später auch bei dem Kampf sieht. Äh, hm. ähm, das ist schon eklig, ähm, aber ja, er ist, er ist wirklich fasziniert von ihr und er lässt sie ja auch immer gehen und James ist ja derjenige, der sagt, sollten wir sie jetzt nicht umbringen, das ist äh, ein Maul weniger, was man stopfen sollte. Das ist ja auch ein pragmatischer Gedanke einfach tatsächlich, den wir öfter mal haben. Und er ist ja auch so, dass er eigentlich fast kurz davor ist, sie zu töten, als, als er sie äh, dann erhascht quasi. Und der andere Beard Guy sagt ja auch, tu es, aber dann ist halt David wieder zur Stelle und verhindert das einfach.
1: Ja und bei James ist ja noch der Gedanke der Konkurrenz, ne? nicht nur das Maul, was du, mhm. was du füttern musst, sondern auch, oh Gott, hier deine Nummer zwei Position ist ja auch in Gefahr.
0: Ja, 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 aber Ellie erhält halt tatsächlich von ihm die Medikamente, also das Penicillin mit Spritze, mit dem sie Joel dann behandelt und dann natürlich auch in diese, weil sie hat ja keine Ahnung, was sie machen soll, sie ist 14, also sie hat kein Medizinstudium oder so, ich glaube, alleine die Tatsache, dass dass sie dass sie die Spritze noch dazu bekommen hat, ist ja schon krass und das gibt ihr dann irgendwie so den Hinweis, dass sie damit was machen soll.
1: Ich glaube, er sagt aber, ne, hol zwei Flaschen mit Spritze. Mensch, mhm. meine, ich sagte er explizit. Ja. Ähm, und ich wüsste auch nicht, wo ich das hinspritzen sollte. Und ich muss auch sagen, ja. das war auch so, ich musste ein bisschen die Augen schließen. Ich kann das immer nicht <lacht> ab, diese Wunden. Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ja, schreibt uns da gerne. Wo spritzt man Penicillin? Spritzt man das in die Wunde? Also in die Wunde, glaube ich,
0: glaub ich würde ich auch fast nicht glauben, sondern irgendwo an eine in gute Arm? Körperstelle. Ja.
1: In Poshi? <lacht> <lacht> ich ich glaube, in den Arm würde ich spritzen, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ja, und Fun Fact, Penicillin hatten wir auch schon gelernt über Feedback, <lacht> äh, auch basierend auf Pilzen. Damals, ne? Die Research.
1: Du hättest dich da geweigert als Joel. Nein, keine Pilze.
0: <lacht> ich nehme nur Super Mario Pilze als einzige Pilze, die es da draußen gibt. <lacht> und dann, ja, da sie kümmert sich also um, um äh, Joel medizinisch und dann gibt es den Cut zurück nach Silver Lake, wo, wo wir dann mit, mitbekommen, oh, nur noch fünf Konserven übrig. Und dann ist so diese unheimliche Küchenszene, wo die Lady fragt, was ist das? Und er sagt, ja, es ist wild. Und sie guckt natürlich so, als wüsste sie, dass es vielleicht doch was anderes ist. Das ist schon, wenn man es weiß, dann ist es halt nochmal so doppelt äh, creepy, finde ich.
1: Ja, und ich meine, sie ist ja die Mutter. Also sie ist ja mhm. die, die Frau, die Ehefrau. Stell dir vor, dein Mann ist gerade gestorben und dann weißt du nicht... Ob das jetzt das Fleisch ist deines Mannes, was du dazu bereitest?
0: Ohne zu sehr zu spoilern findest du die Lady sieht aus wie eine Figur aus The Last of Us 2. Das ist es dir aufgefallen? Wer denn? Die, die Koch Lady. Die hat mich sehr äh? an eine Figur aus The Last of We Us 2 welche erinnert. Welche
1: Figur denn aus äh, Teil 2?
0: Ich weiß nicht wie sie heißt, aber sie ist aus. Sie ist. Sie hat später ein Baby in dem Teil. Beziehungsweise oh, sie ist schwanger.
1: Ich stehe gerade auf dem Schl. Ach wirklich? Okay. An die. Aber ich okay. glaube,
0: es ist nicht die Figur, aber sie sieht ihr optisch sehr ähnlich.
1: Okay, hm. 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 habe ich nicht dran gedacht, aber jetzt weiß ich, wen du meinst. Ja. Aber ist es dieselbe Schauspielerin? Nein, oder?
0: Habe ich nicht nachgeguckt, aber ich fand, ich fand die optische Ähnlichkeit sehr frappierend. Hm.
1: Ich denke an Aquarium, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Hm. Nee, nee, habe hab ich wirklich nicht dran gedacht. Ich dachte immer nur so ein bisschen das, was du ja auch meintest mit dieser Klamotte, die sie tragen, diese diese Pastelltöne und diese, dieses Schürzenartige, ob das auch so ein bisschen so Mormonen-Vibes -Vibe, haben soll, ne? mit, mhm. was du ja schon sagtest mit, den, mit, den, mit der Vielehe und sowas. Ne? Ich finde, das hatte hatten sie ganz gut auch so erwischt. Ich glaube, man sollte den Gedanken irgendwie so haben. Mhm.
0: Und da sehen wir dann halt auch wieder die kleine Hannah, die sehr auf Rache gebürstet ist und sagt, tötet sie doch beide. Und David watscht ihr dann ordentlich eine. Und äh, ja, was macht er da eigentlich? Ich weiß es nicht genau. Es ist so ein bisschen äh, Tough Justice oder so oder oder wir Glauben irgendwas. Oh, das ist äh, auch
1: wieder so ein Psycho-Game, Adam, oder? Ja. Also erstmal, du musst dann dem Vater immer gehorchen, ne? Er ist der Vater für alle, ähm, genau, er haut sie, aber dann gibt er, dann reicht er ihr auch so die Hand, aber sie muss dann die Hand nehmen und sowas. Also, es ist mhm. alles so ein, so ein ekliges Psycho-Game irgendwie. Bläh. Ich, ja. äh, ich kriege da richtig Gänsehaut bei. Hast du
0: dann drauf geachtet, als das Essen serviert wird, wie, die alle, wie schnell die alle essen, außer irgendwie äh, James, der sich so Zeit lässt. Aber die anderen so, du hörst halt die ganze Zeit im Hintergrund so diese Löffel, die in die, in die äh, Teller reingehen und so. Und sie ist so ganz schnell so dieses Gehacke, weil sie so richtig Hunger haben. Ähm, aber wenn du weißt, was sie da vielleicht essen, dann ist es halt... Ja, obwohl
1: nochmal. ich immer denke, Adam, weißt du, wenn du irgendwie drei Tage nicht gegessen hast, dann glaube ich, ist dir auch relativ wurscht, was du isst. Also, das war mein, auch ja, mein
0: Gedanke tatsächlich. Also irgendwann kannst es dir auch du tatsächlich...
1: Fleisch essen, Adam, zum einen. Ich glaube, deine, deine Nüsse sammeln, ich glaube, das ist immer hey. schwierig. <lacht> Und ich fand ja schon mal gut, das war nämlich mein TVD-Vergleich, dass sie wirklich einen Stew kochen. Weil das einfach so viel mehr Sinn macht, wenn du eine große Gruppe ernähren musst. Und was weißt du, bei Last of Us, äh, bei Walking Dead, hätten wir dann wieder Steaks gesehen, was völliger Schwachsinn ist. Hm. Weißt du? The Stew Gate hatten wir ja auch öfter.
0: Ich hatte halt kurzzeitig die Frage, als ich die Folge gesehen habe, das ist jetzt so meine Notiz, die ich an dem Zeitpunkt hatte. Sehen wir insgesamt zu wenig Ellie und Joel in der TV-Version von The Last of Us? Wie geht's dir da?
1: Oh. Uh. Also ich meine, jetzt in dieser Folge hast du natürlich recht. Ne? Wir sehen, ich glaube, weniger als 50 Prozent die beiden, mhm, oder? Ja. Ich finde ja weiterhin, dass das mutige und richtige Entscheidungen sind. Also erstmal finde ich, ist es eine große Variabilität. Es wird nicht langweilig. Mhm. Dann, wenn die Charaktere interessant genug sind, finde ich es auch wahnsinnig sinnvoll. Und ich meine, wir hatten hier ja öfter schon die Diskussion, ne? zeigt die andere Seite. Je mehr wir die andere Seite sehen und je ja, mehr ja. menschlicher wir sie sehen, umso spannender wird es auch. Und so wenn wir ihre, ihre Agenda auch verstehen. Und ich würde sagen, das hat hier wunderbar funktioniert. Nee, ich, ich finde nicht. Ich finde, das ist sinnvoll, eine Serie so zu bauen.
0: Aber aus der Warte einer Person, die jetzt vielleicht das Game nicht gespielt hat und die natürlich gewisse Erwartungshaltung an die Beziehung der beiden hat, findest du dann jetzt mal, wenn du es kannst, dass du dich loslösen kannst davon, findest du dann, dass die Beziehung in der TV-Serie gut genug aufgebaut wird? Weil das war ein Kritikpunkt, den ich jetzt letzte Woche vernommen hatte von jemanden Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
1: Aber ich finde, du kriegst den emotionalen Payoff, speziell in der letzten Szene, und jetzt greife ich mal vor, aber mhm. die letzte Umarmung, das Spiel ja. zwischen Pascal und Ramsey, in dieser Umarmung, in der Rettung, wo Joe wieder zu spät ist, und trotzdem diese diese Liebe und Zuneigung, wenn sie beiden weggehen, ich finde da... Du, du, weißt du, du kriegst den Payoff. Keiner, ja, glaube ja. ich, wird, wenn er die Folge guckt, denken, ach, das funktioniert nicht zwischen den beiden. Okay. Mhm. Weißt du? So sehe ich es auch.
0: Ich war ein bisschen überrascht über, die, über den Take von der Person, weil ich die normalerweise als Kritiker eigentlich ziemlich schätze, aber das war so ein bisschen, mir ein bisschen überkritisch in, in, in der Hinsicht auch.
1: Also ich denke, du hast recht, ich glaube, oder die Person hat recht, dass die Gefahr sehr groß war. Aber ich glaube, sie haben sie im Schiff durch, die, durch das tolle Spiel der beiden. Mhm. Denn die. Die Übertragung der Gefühle, finde ich, hat zu so 100 Prozent funktioniert. Also wer da am Ende nicht irgendwie gerührt war oder eine Träne im Auge hatte, ähm, der hat kein Herz. Sorry. <lacht>
0: Ja, aber nochmal zurück zu der Situation, also Ellie macht das, füttert das Pferd ein bisschen, lüftet ein bisschen aus, sie sieht, dass die Vögel aufgeschreckt werden und dann ist Davids Gruppe im Anmarsch zu sechs, glaube ich sogar, ne. und dann eilt sie natürlich geistesgegenwärtig zu Joel, steckt ihm das Messer rein und sagt, Joel, wake the fuck up, Werde schlafe nicht ein, sondern wenn die hier auftauchen, dann musst du sie töten. Ähm, sie macht natürlich auch noch so Hindernisse vor die Tür, damit er merkt, äh, wenn dann jemand reinkommt. Alles sehr, sehr schlau von Ellie. Und ähm, ja, und dann lenkt sie auf dem Pferd. Ich dachte zunächst, es ist wege Schimmer, aber Schimmer ist, glaube ich, ein ganz anderes Pferd. Es ist ja, glaube ich, zurück noch in Wyoming. Das ist noch ganz Sagen klein. Sagen wir mal, Namen. Was?
1: Das ist noch ganz klein, Schimmer.
0: Okay. Namenloses Pferd. Äh, mit dem reitet <lacht> sie dann und lenkt die ab, schießt auf die und äh, David sagt dann: Ja, ein paar folgen ihr, ein paar gehen äh, alle Türen ab, ein paar. Ach so genau und dann ist es ja ähm, James, der die Abkürzung nimmt und auf das Pferd schießt und dann äh, quasi erwischen sie ehrlich.
1: Ja und ich meine so schlau, dass sie auch sagen, nimm das Pferd mit. Ja. Weil natürlich auch das Pferd gegessen wird. Also ich meine, das ist wieder World Building par excellence. Ich habe immer das Gefühl, weißt du das? Denk an die Rattengeschichte bei TVD. Weißt du? Sie haben kein Essen. Wir sehen irgendwie eine Riesen, äh, ich weiß nicht, eine Ratte ist in der Küche und dann wird die Ratte aber nicht gegessen. <lacht>
0: Steinsuppe, Hanna. <lacht> Steinsuppe.
1: What the fuck? Weißt du, das, das ist so Crazy Town gewesen. Ich hoffe, dass jetzt das auch jedem nochmal deutlicher wird, äh, Rückblicken zu äh, TVD. Aber nein, hier, natürlich, das Pferd wird auch gegessen. Es tut mir wirklich leid, die, die, ich liebe Pferde über alles, aber ähm, äh, äh, natürlich wird das Pferd auch gegessen.
0: Sehr interessant auch, wie diese Pferdeszene gemacht wurde, das sieht man in dem... Video, was HBO herausbringt, was so die Episode kurz diskutiert, das ist bei uns auch in meiner Review am Ende äh, mit dem Trailer zusammenzusehen. das ist natürlich zum Glück nur eine Pferdeprothese, also die dann so so, so, so ein Pferd aus Plastik oder aus irgendeinem Material, das dann so auf so eine Schiene gestellt wird und dann fährt die Schiene vor und dann sieht man halt so, dass dieses Plastepferd oder Kunstpferd dann äh, quasi dazu genutzt wird für den Stand. also keine Sorge. No fährt was harmed during the shooting of this episode.
1: Ja, es sah sehr gut aus, fand ich. Ne, wie es so zusammenfällt, ne. Ja. Mhm. Das fand ich auch so interessant. Ich meine, wir wissen, was passiert. Wir wissen, dass Eddie jetzt natürlich mitgenommen wird. Und trotzdem hatte ich Angst. Ich hatte die ganze Zeit Angst. Ich hatte Angst um Joel, ich hatte Angst um Ellie und ich finde, das ist ja auch wieder Serien-Storytelling at its best, wenn das auch weiterhin funktioniert, auch wenn du weißt, was passiert. Ja.
0: David sagt dann, if you are so hungry for vengeance, deliver it und dass sie dann von Tür zu Tür gehen sollen, um Joel zu suchen. Aber, und das finde ich auch sehr stark, wie das inszeniert wurde, Joel wird hier so ein bisschen wie so ein Slasher, Reverse-Slasher inszeniert. Also, dass er die Gefahr ist und nicht äh, die anderen Leute, die nach ihm suchen. Denn äh, den Ersten äh, sticht er ja dann direkt mit dem Messer äh, weg, den Anderen lässt er da auf dem Boden liegen. Die Dritten und Vierten verhört er dann mit racialen, wie heißt es, martialischen äh, Mitteln und äh, macht ja seine Taktik von wegen, äh, ich bestätige mir mal, was der andere gesagt hat. Wobei da natürlich ein Twist ist. Also das ist die gleiche Taktik, die wir auch bei diesem äh, Native American Paar gesehen hatten, nur mit deutlich weniger Gewalt. Ja, und das hat mich halt so ein bisschen auch wieder an The Walking Dead und so einen Rick Tater oder sowas erinnert. Oder vielleicht auch sogar einen Nigen Also wie er den einen, den er dann, den, den letzten, den er dann noch hat, ähm, quasi kaltblütig umbringt, das hatte schon so ein bisschen was von wegen, nee, jetzt habe ich hier keinen Bock mehr auf Vernunft, sondern mir mir platzt die Hutschnur und deswegen mache ich kurz einen Prozess mit euch pennern
1: Ja, und das ist ja auch wieder ein Rückbezug. Wir erfahren jetzt ja auch, ich meine, wir haben nur von gehört, wie Joe auch mal war. Aber jetzt sehen wir es. Und wir sehen genau, wie du sagst, das war ein, ein brutaler Mörder. Der mhm. vor nichts zurückschreckt. Also, und der, schon im Game hat mich das ziemlich geschockt. Mich ja. hat auch immer so ein bisschen geschockt, dass viele Gamer ja auch immer sagten, oh, Joel, bester Charakter und so, wo ich überdachte, das ist ein, ein crazy Psycho. Ja. Das muss jo uns nur bewusst sein. Der Joel hat schon ein
0: bisschen was von Walter White oder so auch manchmal. Also, total. Für, für, für sein Ziel schreckt er auch vor solchen Leichen halt und Leichenbergen halt nicht zurück.
1: Aber ich denke ja auch, ich meine, das ist ja auch die Art, wie er überlebt hat in dieser Welt, ja. ne? Und er kann es ja auch, das finde ich auch ganz schlau, er kann es ja auch sofort aus der Schublade wieder rausziehen. Ja. Und ich meine, diese Folterszene ist super brutal. Und ich fand auch sehr schlau, dass die beiden Dudes ja auch sehr sympathisch gezeichnet wurden. ja Weißt du, auch wieder so dieses, was wir ja auch im Game immer hatten, so die dass die Namen ausgerufen wurden, ne? Ja, Timothy ja. und so. Und das erwähnen sie ja auch nochmal im ähm, im Podcast, ich fand das im Game manchmal ein bisschen viel, dass wir ungefähr von jedem Dude irgendwie und jedem Mädel irgendwie den Namen äh, hören mussten. Aber das, die beiden waren ja auch super sympathisch. Aber klar, Adam, du lässt du dir am Leben, damit sie dir noch folgen und dich vielleicht töten können? Nein, du bringst sie um. Ja. Und dann auch diese, dass Joel da einfach auch komplett auf umgeschaltet ist. Ne? Der geht ja. jetzt zurück äh, und lässt einfach keinen, da wird keiner überleben.
0: Und das, obwohl er halt aussieht wie der Tod auf Latschen, <lacht> aber halt dann auch wirklich den Tod auf Latschen bringt mit seinen Slasher-Methoden. Also das ist schon krass, ja.
1: Ja, und tritt auch keine Mütze. Ich hätte mir sofort eine Mütze da von Timothy genommen.
0: <lacht> Stimmt. Oh, Timothy, danke für die Mütze.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Oder schützen wir zumindest. Dann switchen wir zu äh, Ellie, die im äh, Käfig von David eingesperrt wurde, hinter Maschendraht, der auch aussieht wie der Käfig aus dem Game tatsächlich, muss man dazu sagen. Er sagt ja auch, warum, äh, als sie fragt, warum bin ich hier in dem Käfig, weil du eine äh, gefährliche oh. Person bist und so und die anderen dich töten wollen, aber ich möchte dich beschützen und sie sagt auf die Namensfrage eat shit und so, also classic Ellie. Sehr schöne Reaktion auch natürlich und ich glaube auch, da sind wieder diverse Sachen direkt eins zu eins vom Dialog äh, übertragen worden auf diese
1: ja, und man, das ist jetzt so ein eigentlich ist das ja auch so ein bisschen so ein Infodump, ne? Ich bin jetzt David mhm. und erzähle dir, was meine Motive ja. sind. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Ne, weil er er macht es ja, ich glaube, er will es ihr ja auch sagen. Ne, er will ihr sagen, wie fasziniert und toll er sie findet. Und dass alles hier nur Schafe sind, die keinen Widerspruch leisten. Und mit ihr zusammen ne, kann er hier der der Superanführer sein und ist nicht mehr so einsam in seiner Anführerrolle, weil er jemanden hat, der 100 Prozent ihn versteht. Und oh, ich finde, das hatte auch so ein bisschen sowas wie im Sinne von, dann wirst du meine Frau und wir zeugen ganz mhm. tolle, weißt du, so Kinder, die auch so sind und sowas. Ich finde, das hatte sowas sehr, sehr ekliges an sich. Pädo
0: vibes
1: um, <lacht> ja, wirklich. Ähm, oh. Und auch hier
0: wieder Handmaid's Tale vielleicht sogar ein bisschen, ne weil da sind ja auch so die älteren weißen Männer, die ihre jungen äh, Frauen da haben.
1: Ja, obwohl da, finde ich, ist es noch mehr so eine andere Ebene. Hier ist es ja, was ja auch noch das so perfide macht, ist, er respektiert sie ja. Mhm. Weißt du? Er will sie ja nicht runtermachen. Er ist ja gerade so fasziniert von ihr, weil sie nicht ein Schaf ist. Weißt mhm. du? Er will ja. ja diese Stärke von ihr, aber sie trotzdem auch gleichzeitig irgendwie dominieren. Äh, also es ist alles widerlich. Und dann auch mit der Hand und wenn sie dann auch so seine, seine Hand so fake nimmt und sowas. Oh. Also ich finde, da, da, da läuft es einem wirklich schaurig dem, dem Rücken runter. Aber da
0: als sie die Hand äh, fake nimmt, hat sie ja geschaltet, was jetzt passiert und dann macht sie ja quasi, hat sie einen Plan schon im Hinterkopf. Total. Und, sie, das mein, ja.
1: und selbst das schnallt ja Ellie, ne? dass da irgendwie auch so eine komische mhm. Sexual-Intention äh, seinerseits irgendwie besteht. Wobei ich mich immer da, immer dachte so, kannst du nicht noch ein bisschen mitspielen, bis er die Tür aufmacht und dann auf Revenge-Mode gehen, weißt du? Ja. ja, stimmt schon. Aber ich denke, das ist natürlich auch typisch Ellie, ne? Ja. Aber Wahnsinn. Faszinierend
0: auch da, finde ich, den, den kurzen Monolog zu den Cordyceps, den David von sich gibt. Uh. Feeds and protects its children, it loves und sowas. Also so uh. diese, diese Verblendung, was die Cordyceps angeht, fand ich schon irgendwie äh, sehr interessant. Dass er die so worshipt quasi, wie seine fake god worshipness irgendwie. Also das ist interessanter Gedanke.
1: Ja, wobei, wobei ich dann noch dachte, vielleicht war er vorher wirklich so ein deprimierter Lehrer, also nichts gegen Lehrer ja. äh, und Lehrerin. Sorry, äh, hohe Respekt, aber ich meine, dass er jetzt in so einer Position der Macht ist, hat er ja auch nur der Apokalypse zu verdanken, mehr oder weniger. Ja. Und er sagt ja auch selber, dass ihm, glaube ich, wenn ich es so richtig verstanden habe, Religion ja auch ziemlich am Arsch interessiert, mhm. dass es aber so einfach ist, diese Schieb hier irgendwie die Schafe davon zu überzeugen, so als Vorwand.
0: Ja. Einen TWD-Vergleich muss ich noch einstreuen, denn als ähm, Ellie mit so seiner mit seinen Ausführungen konfrontiert wird, finde ich, hat sie so ein bisschen den John Bernthal-Stare, äh, also so wie Shane in The Walking Dead, wenn er auf, weiß ich nicht, so auf Durchzug geschaltet hat und sich dachte, shit, jetzt muss ich hier irgendwie äh, shit abfacken oder so und dann hat sie auch so diesen Thousand Miles der Sorry, dass ich so Englisch bin heute, aber irgendwie äh, fällt es mir gerade einfacher, diese Worte zu finden, als die Deutschen.
1: Er sagt dann ja auch, nachdem er da sein seinen Finger gebrochen bekommen hat, irgendwie, ne, you little cunt. Ja. So, ähm, so. Tell
0: them, Ellie is the little girl who broke your finger. Sehr, 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 <lacht> sehr stark auch von Bella Ramsey gespielt. Und hier muss ich auch wieder ein Kompliment an sie aussprechen, weil jeder, der irgendwie noch bezweifelt, dass sie keine gute Ellie ist, der hat irgendwie, weiß ich nicht, der den hat den Schluss Schuss nicht noch gehört. nicht gehört oder ja. so. Also, da, es ist wahnsinnig gut, was sich hier abliefert.
1: Gebe ich dir absolut und dann auch wieder, ich hatte Angst, ne ähm, James und er kommt zurück. Ich dachte auch so, oh, dieses weißt du, wenn sie sie so packen und auf diese Bank tun. Ich weiß gar nicht, wovor ich mehr Angst haben sollte, dass sie sie vergewaltigen oder dass sie sie in Stücke hacken.
0: Mm -hmm.
1: Wahrscheinlich Aber erst das eine und dann das andere.
0: Aber ich hatte auch so ein bisschen äh, so die Vibes von wegen, wenn man weiß, was für eine Person Ellie ist, dann ist es so ein bisschen wie diese Rohrschach ähm, in Watchmen-Situation. Also da gibt es ja diese Gefängnisszene und dann sagt er so, uh, You're not uh, locked up with me. Uh, oder du weißt schon, was ich meine. Ach, stimmt, I'm not locked up with you, you're locked up with me. Weil wenn sie dann stimmt. wirklich freidreht, dann <lacht> ist der Arsch äh, hier. Dann ist es alles.
1: Ja, so wo ich schon da dachte, ich meine, wie kommst du da raus? Zwei Typen ne, halten dich fest. Und du bist hm. 14, Adam. Ja. Weißt du? Mich kann ein Typ schon festhalten mit, mit einer Hand und ich bin relativ groß und relativ kräftig. Aber zum ja Glück sind sie nicht.
0: unvorsichtig und Ellie kann das Beil aus der Hand kicken und James erwischen.
1: Nein, aber sie macht es ja noch viel schlauer. Ne? Sie sagt ja, ich bin infected und mhm. ich habe dich gebissen. Und dann merkst du, es ist ein super Ablenkungsmotiv. Ne? Er denkt darüber nach, fuck, ne? James äh, guckt ihn an, shit, du bist infected, was heißt das? Also das ist ja einfach Genius, diese Ablenkung. Und dann auch sie nimmt das Beil und hackt ihm das in den Hals. What the fuck? Musst du auch was mal hinkriegen.
0: Ja, das ist auch eine weitere The Walking Dead Parallele, die ich auch erwähnen möchte, weil manches wahrscheinlich als Kritikpunkt vielleicht erwähnen könnten, aber wenn man sich anguckt, ich glaube, das waren einfach parallele Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Walking Dead als Comic-Serie lief seit 2003, die TV-Serie dann ein paar Jahre später und so, da gibt es ja auch diese Kannibalen-Storyline. Ne? Und man muss ja auch sagen, dass es da über Bob Stokey, und ich glaube, im Comic ist es Dale, fast eine komplett ähnliche oder analoge Situation gibt, mit den Kannibalen auch tatsächlich, denn die Kannibalen äh, fangen diese Charaktere, wollen ihnen das hacken ihnen, glaube ich, das Bein sogar ab und wollen es verspeisen und dann sagt die Walking-Dead-Figur, je nachdem, Comic und TV-Serie sind es ja zwei verschiedene, äh, I'm infected und so, tatsächlich auch, also ähm, da ist es ja auch, also ich finde es nur spannend, dass, dass so ähnliche Situationen geschaffen werden in beiden postapokalyptischen ähm, Serien, beziehungsweise Stoffen, aber es glaube ich, tatsächlich eher reiner Zufall
1: ist. Aber sind das nicht auch so die Klassiker? Weil ich ja immer denke, wenn du in der Apokalypse bist, Adam, du du hast keine Produktion mehr de facto, keine Essens-Nahrungsproduktion. Mhm. Nochmal, selber dich zu ernähren aus der Umwelt ist ja wahnsinnig schwierig. Ja. Das wissen wir ja aus der Geschichte, das ist ja ein Fakt. Also wenn du im Wald ausgesetzt wirst und dich ernähren musst, das ist scheiße schwierig.
0: Ja, je und nachdem, ist, wie lange du überlebt hast, wirst du irgendwann wahrscheinlich zu solchen Mitteln genau. greifen oder streng mal darüber nachdenken. Ja.
1: Und deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn wir uns eine Apokalypse-Story ausdenken, sind es eigentlich so 20 Themen, die immer wieder die gleichen sind. Mhm, mh. Weißt du? Und deswegen mhm. finde ich das auch gar nicht ähm, komisch, dass da jetzt auch Kannibalismus irgendwie äh, hochkommt bei beiden. Ja. Ja. Aber ich finde sie natürlich ein bisschen schlauer. Ne? <lacht> ja, aber dann, ähm, na, ja, Fleet äh, Ellie und das kommt natürlich zum großen Showdown in Showdown in der Bar. Und wir können auch sagen, also für die Nicht-Gamer da draußen das ist es eigentlich fast eins zu eins. Mhm. Ähm, ja, es brennt auch. Ähm, man fragt und, sich
0: natürlich, warum David äh, keine Anstalten macht, das Feuer zu löschen. Das kann man sich vielleicht fragen in dem Moment, aber. Ja, es passt, glaube ich, trotzdem.
1: Obwohl, ganz ehrlich, sollte er da jetzt mit der mit der, mit der Gardine darum wedeln oder was? Feuerlöscher
0: hat er vielleicht irgendwo <lacht> unter der Theke oder so.
1: <lacht> ich fand das eigentlich ganz interessant, weil er dreht sich ja kurz um. Ne? Er denkt immer nach, aber ihm ja. ist natürlich diese, diese Rache oder was auch immer er damit Ellie vorhat, viel wichtiger als ob es Und er weiß, wird.
0: dass die Türen geschlossen sind, er weiß, dass er die Schlüssel hat und so, dass es kein Entkommen für sie gibt. Also das ist schon logisch im Rache-Denk quasi.
1: Genau, und ich muss auch sagen, ich erinnerte mich dann, ich hatte krasse Flashbacks ans Game, weil ich fand, das war ein relativ schwieriger Level. Ich hatte da ganz schön rumge rumgehangen. Waren da nicht
0: da auch nochmal ein paar infected involviert in der Szene oder war es wirklich nur zwischen den beiden?
1: Ich glaube, das war vorher. Ich glaube, man rennt noch so ein bisschen durch den Ort, kann das sein? Und ich, vielleicht mhm, kommt -hmm. da noch irgendwas vor, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich weiß noch, dass das war so schwierig im Game, weil du versteckst dich dann auch immer unter diesen, unter diesen Stühlen, diesen Bänken. Und dann hörst du ihn halt immer so rumlaufen. Und er versteckt sich aber auch. Ich fand immer, die KI war ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, und
0: Scherben sind da, glaube ich, auch noch im Spiel mhm. oder so. Also, dass er dich hören könnte und so. Und du, ja, genau,
1: ja. Du, du sammelst immer Sachen und musst ihn halt immer so von hinten irgendwie attackieren und erschleichen. Und ich fand auch hier jetzt in der Serie dieses Early, oh, oh kriege ich jetzt sogar noch Gänsehaut. Also Und ich fand auch interessant, das war relativ kurz. Und das finde ich ja. ja auch gut. Weißt du, sie, sie kürzen die Action-Szenen. Denn Action-Szenen sind nicht so wichtig.
0: Wir sehen da zwischenzeitlich auch nochmal Joel, der dann im Schnee herumstreift und die Blutspur sieht und auch dann die Überreste von Mensch und Tier findet, die Menschen, die upside down hängen, da quasi im, was weiß ich, Schlachthaus oder Kühlhaus, wie man es auch nennen mag. Ah, oh, die sind so ja wirklich
1: eingepackt. Ja, 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 und dann und, vielleicht auch ganz gut, Adam, dass es brennt, weil somit sieht ja Joel, wo es brennt und geht dorthin, weißt du? Mm -hmm. Hätte es nicht gebrannt, wäre es ja auch schwierig gewesen, Ellie zu finden eigentlich in diesem ganzen Ort. Ja. So.
0: Zu dieser David und Ellie-Konfrontation noch. David glaubt ja auch einfach nicht, dass sie infiziert ist, weil niemand, der infiziert ist, so ums Überleben hm. kämpfen würde. Auch ein interessanter Gedanke.
1: Fand ich auch ganz interessant. Aber dann nachher, ich weiß nicht, wie hast du es gelesen, er wollte sie schon vergewaltigen, oder? Weil er sagt doch auch so, ja, ich mag es besonders, wenn sie sich wehren und sowas. Ja. Na, da waren so.
0: Vergewaltigen, brechen, was auch immer da sind, auf jeden Fall perverse komische Sachen äh, dabei, die da abgehen.
1: Und dann, ja, Ellie, das Beil, ne? das ist, glaube ich, auch eine 1 zu 1 Szene aus dem Game. Selbst die Kamera ungefähr ist 1 zu 1. Ne? Dieses Gehacke ist auch mhm. sehr, sehr lang. Ja. Und dann kommt sie raus. Und ich finde es ja auch interessant, Pff, ja, Wahnsinn, also, was dieses Mädchen noch alles äh, miterleben muss.
0: Ja, und dieses Gehacke ist halt auch etwas wieder, sorry, dass ich so oft mache in dem Podcast, aber Walking Dead mäßig ist, äh, Negan und Glenn, nur wird hier halt nicht auf David dann ge geblendet, sondern man sieht halt nur die brutale Rache von Ellie, die immer wieder auf ihn einsticht. Und man, ich habe auch darauf geachtet, man hört ihn am Anfang schreien, aber die Schreie verstummen dann natürlich äh, relativ schnell schon. Aber sie hackt halt weiter darauf ein, bis irgendwie nichts mehr von ihm übrig bleibt, mutmaßlich. Ne?
1: Ja, und du hast doch absolut recht, Adam. Es ist doch viel interessanter, was so ein ein, ein Gehacke mit einem 14-jährigen Mädchen macht, ja. als dass ich sehe, wie da jetzt ein Kopf zerhackt Fall.
0: wird. Ja.
1: I don't fucking care.
0: Ja. Und dann die von dir bereits erwähnte Szene, das Wiedersehen. Ähm, Ellie ist halt immer noch traumatisiert und Joel findet sie und sie ist halt immer noch so ein bisschen im Überlebens-, Selbsterhaltungsmodus. Und dann gibt es den Hack, das Wiedersehen, und er sagt dann zum ersten Mal seit irgendwie 20 Jahren den Satz, weil er wahrscheinlich nichts anderes hat drauf oder so. Oder weil es einfach in dem Moment gerade passt, okay, Baby Girl, I got you, wie er damals auch zu Sarah gesagt hat. Also da gibt es ja dann diese Lesart von wegen, jetzt ist, das ist jetzt endgültig der Moment, wo. Joel zu Alice Dad wird. so.
1: Ja, ich glaube, es rutscht ihn fast raus, oder? Mhm. So würde ich es eigentlich fast lesen. Und ich finde Baby Girl irgendwie einen komischen Ausdruck. Äh, auch Kid und so finde ich immer komische Ausdrücke. <lacht> Aber nein, also ich finde, es ist absolut verständlich, dass ihm das rausrutscht. Ne? Und ich glaube auch, genau wie du sagst, jetzt ist es jetzt ist es einfach allen auch klar. Jetzt ist es dann. Ne? Wir gehören zusammen. Mhm. Aber Adam, Starker Moment du auf jeden, jeden Fall. Ja, wie viele Sterne hast du gegeben für die Folge? <lacht>
0: Jetzt gehe ich bestimmt schlechter, aber ich habe vier Sterne gegeben.
1: Uh, weil. Äh,
0: ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist alles gut gespielt. Äh, Bella Ramsey spielt gut, aber irgendwas, weiß nicht, stößt mir dann dabei so ein bisschen auf. Weiß ich nicht genau. Ich kann es gar nicht so logisch erklären, aber es war so mein Impuls nach der Episode. Also ich glaube, ich habe oft gelesen, oh, beste Episode und so. Aber ich würde, ich finde halt die Bill-Episode besser. Ich finde auch die Sam- und Henry-Episode besser. Ich finde da so ein paar Episoden einfach in, in meiner Wahrnehmung ein bisschen runder und besser als als diese. Das ist, Hier sind jetzt viele emotionale und gute Beats drin und so und gutes Schauspiel. Aber trotzdem fand ich manche... Einfach interessanter und runder insgesamt.
1: Also ich gebe dir recht, ich finde natürlich auch die Bill-Folge besser, ich finde auch hier die Kin-Folge besser, was war das, die sechs, ich finde die zwei mhm. auch besser. Ne? Ja. Hier, Sam und Henry war nicht meins, das ist der, der Doppelpark. Ich würde trotzdem, glaube ich, 4,5 geben, aber ich kann, glaube ich, grob verstehen, was du sagst, denn ich habe beim ersten Mal gucken, war ich auch nicht so ganz begeistert und dann beim zweiten mhm. Mal gucken, war ich sehr viel mehr begeistert. Und ich weiß ja. nicht, ob es damit irgendwie zusammenhängt, aber ich finde, sie haben diesen Part, den sie ja irgendwie umsetzen mussten, wahnsinnig gut umgesetzt. Ja, klar, ohne Frage. Ist es, genau, ist es mein Lieblingspart? Ich glaube nicht. Wie gesagt, im Spiel fand ich ihn wahnsinnig spannend zu spielen. Aber ich glaube, vielleicht, vielleicht funktioniert er als Game auch besser als als Serie, I don't know. Aber ich finde, sie haben es wahnsinnig gut und mutig gelöst, indem sie jetzt die andere Seite doch sehr viel Zeit und Raum gegeben haben. Und ich glaube, ich würde viereinhalb geben, glaube ich.
0: Ich glaube, am Ende des Tages habe ich einfach nur darüber nachgedacht, welche Folgen fand ich besser oder was hat mir hat mich emotional noch mehr irgendwie gecatcht und dann habe ich gesagt, ja, ordnet sich ein bisschen drunter ein und deswegen vier Sterne.
1: Ja, wie du ja auch immer sagtest, oder wie wie auch immer sagt wir sehen, Junkies, wir versuchen ja dieses Sternesystem innerhalb der Serie auszuspielen, ja, ne? nicht innerhalb von nee,
0: einem nee, nee, Serienvergleich, nee, nee, was nee. ja
1: <lacht> unmöglich ist. Ja, Adam, eine Folge nur noch, Finale.
0: Oh, oh, eine Folge oh, noch oh. und ich bin sehr gespannt, was passiert und wie lange wir danach warten müssen. Schade, okay. dass es schon vorbei ist, hatten wir auch schon mal gesagt, aber äh, auch schön, dass es so gut war und so gut gelungen ist insgesamt. War ja auch nicht selbstverständlich, dass das passiert bei... Videospieladaption, muss man ja dazu sagen.
1: Total. Und wie gesagt, also jetzt gerade in diesem Serienloch, finde ich, ist es mit Abstand das absolute Highlight. Und ähm, freut mich auch, dass, dass das so, so gut funktioniert oder auch, dass, dass ihr äh, da so äh, viel Freude daran habt, auch darüber zu sprechen. Also das ist ja auch immer schön für uns. Nächste Deswegen. Woche bitte
0: Molotov cocktail und dann fünf Sterne. <lacht> Nein,
1: was? Ich, ich sehe gerade so, wie Ellie so ein ziegelstein baut oder sowas.
0: Einfach so hintereinander Ziegelsteinflasche. Äh, sie läuft <lacht> über Scherben noch, äh, findet irgendwo einen feilen Bogen. <lacht> Nein. <lacht> Macht einfach weiter so äh, Druckmann und äh, Mason und dann sollte es schon passen. Sagen.
1: Und ich meine, wir müssen ja nochmal die Daumen drücken. Eigentlich müsste ja nächste Woche eine unserer Lieblingsszenen kommen. Mhm,
0: mm mhm, mm -hmm, ja.
1: mm -hmm, mhm. Mm also, wir sind gespannt, aber schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de wie euch die Folge gefallen hat. Und Adam, wo kann man dir noch folgen in Social Media?
0: Äh, bei mir folgt ihr mir folgt ihr am besten über ähm, Awesome Art bei Twitter, Instagram und YouTube. Äh, bei YouTube habe ich auch jetzt ein Disney-Video mal hochgeladen zu meinem Trip, obwohl der Ton nicht ganz passt, aber es gibt auch eine Podcast-Tonspur, die ihr sonst runterladen könnt. En
1: Francais, wo findet man dich, Adam? Wie bitte? En français? Nein. <lacht> <lacht> Oh
0: Gott, das wäre ja
1: Das wäre ja ein Affront
0: für alle Franzosen. Française, das ist gar nicht ganant von mir dann, wahrscheinlich. Was? Keine nicht, Ahnung. Nicht genau. Falsch benutzt. Aber wo findet man dich denn, Hannah?
1: Genau, ich bin Hannah Huke bei Twitter und äh, MediaWhore bei Instagram und auch nochmal vielen, vielen Dank, wir haben auch einen ganz sweeten neuen Kommentar bekommen bei Apple Podcast. Ich habe dich gesehen, ich habe es leider nicht notiert, sorry. Ähm, aber das hilft uns natürlich immer sehr. Vielen Dank. Schaut da gerne nochmal ins Archiv. Ähm, ich hatte auch ein sehr interessantes, wie ich finde, Interview mit hier der Berlinale Series-Chefin, wo es nochmal um die Berlinale Series ging äh, und Serien und der Schwarm natürlich. Oder äh, Adam und Piana haben ja auch über Quantum gesprochen. Und da kommt ja vielleicht noch ein anderer Film demnächst, ne? So ein anderer kleiner. Baba was? Yaga! Ich wollte gerade sagen, <lacht> Nummer vier oder was ist das?
0: Ja. Nummer vier ja.
1: Also schaut da gerne nochmal rein und vielen, vielen Dank für den Support.
0: Wie ja. immer. Und dann, dann bis zur nächsten Woche.
1: Und bleibt gesund vor allem. Momentan sind viele krank. Ja. Seid vorsichtig. Ciao, ciao. Ciao. Du jetzt Inga. Vorgelesen. Das ist Inga. Wieso ist es nicht Inge?
0: Na, also die Person heißt Inga, nicht Inge.
1: Nee, Inga. Ist, Inga.
0: Mit A hinten.
1: Ja, ja, ich sag ja Inge, aber ich sag das G nicht laut. Gibt es das nicht auch?
0: Aber es sind zwei verschiedene Namen. Also es gibt sowohl Inge... Aber die Person schreibt sich mit nee, A. Nee, nee, aber
1: ich, ich sag ein A hinten, ich sag nur das G nicht so dominant wie du. Ich hatte okay. zum Beispiel eine Inga in der Schule, die immer Inga hieß, also Inga. <lacht> nee, weil die echte Inge, die gibt's ja auch. Die ist Ach ja so, auch gut
0: befreundet mit uns, die hat es dann neulich äh, aufgehorcht, als ihr Name genannt wurde und es ist nicht sie war. Ach, wirklich? Nö, aber ist, so wenn, ich, wenn
1: ich Inga sage, klingt das dann so wie Inge?
0: Ja, ein bisschen für mich schon. Okay.
1: Nein, also, Inga, sorry, du kannst mir gerne schreiben, ob das mit dominantem G oder ohne dominantem G ist. Ähm, Inga. Das G
0: stumm. In inner.
1: <lacht> also, ich glaube, wir brauchen eine Sprachwissenschaftlerin, wie jetzt dieses, der Name ausgesprochen wird.
0: Have a the same three days in a row. Dreaming of something better? Well.